0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Wir behandeln hier Hello. in diesem Podcast äh, alles rund um den Eurovision Song Contest. Und das machen wir nicht nur rund um das Finale und die Semifinals, sondern um alles, was sich herumwankt. Um die Vorentscheide, um die Künstler, um Gerüchte, um Skandale. Und äh, das mache ich natürlich hier nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Kollegen genau. Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallöchen. Hallo, ja. hallo, hallo Sascha.
0: Wir sind wieder beide Ciao. zusammengeschaltet mit Studio Link, ich hier in Hamburg Link, genau. und Dennis in Merseburg. Ich in Merseburg.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Ein bisschen weit weg, ich glaube so 200 oder 300 Kilometer sind wir bestimmt aufeinander oder so. Ja, also das, mindestens. das
0: mag sein, genau. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, Wir wie... wollen uns unterhalten. Genau. Wir wollen uns unterhalten über den Vorentscheid heute, äh, unser Song 2017. Ähm, wir wollen mal eine extra Ausgabe darüber machen, was uns so aufgefallen ist und was uns gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Ähm, da bin ich mal gespannt, was wir da so zu bereden haben werden. Tja,
0: also es hieß ja unser Song 2017 der NDR, der ja sozusagen federführend in der ARD für den Eurovision Song Contest in Deutschland ist, ähm, hat sich ja lange, lange zurückgehalten, bis dann ähm, ja auch irgendwann mal bekannt wurde, äh, wer sind die Kandidaten. Ähm, mhm. Man hat sich für ja, so ein Portfolio entschieden, dass äh, fünf Kandidaten antreten werden. Insgesamt standen zwei verschiedene Songs zur Auswahl, nämlich äh, Wildfire und Perfect Life. Und man hat dann so in no. mehreren Runden, ähm, hat man das äh, so ein Prozedere gemacht und nach drei Stunden wusste man also ganz genau, ähm, wer wird uns dann vertreten. Bevor wir dazu kommen, vielleicht mal so von uns beiden eine kleine grobe Einschätzung. Dennis, ähm,
1: wie ist das denn für dich jetzt ausgegangen? Also die Beste hat gewonnen, würde ich sagen. Ähm, allerdings, dieser Modus, den sie da, in, ich glaube, in vier Runden, vier Runden hatten wir, glaube ich, ne, ähm, hat man irgendwie nicht ganz verstanden. Ich glaube, wenn man am Anfang, Anfang der Sendung musste, man ja einen Erklärfilm zeigen, damit man überhaupt irgendwie durchsteigt, äh, wie das Ganze funktioniert, äh, was ja Peter Urbaum noch, äh, noch gesprochen hat. Und ich fand es halt ein bisschen äh, schwierig, vor allem, wenn du als Nicht-Fan, also wenn, wenn wir mal von der Sicht eines Nichts-Fans äh, drauf schauen, du kriegst fünf Kandidaten vorgesetzt, die du nicht kennst, dann müssen in der ersten Runde fünf äh, treten, fünf Kandidaten auf, die eine Coverversion singen und dann müssen zwei davon äh, gehen, obwohl wir noch nicht die anderen Songs gehört haben, äh, Perfect Life und äh, Wildfire die Version von denen, sondern sie müssen, sie werden halt automatisch gleich äh, rausgesiebt. Ähm, das war ein bisschen schade, weil es auch durchaus gute Versionen von den anderen Kandidaten gab, ähm, die wir aber leider nicht gehört haben und auch nicht ähm, ja, hören werden, die es halt nur teilweise bei äh, Spotify gibt zum Beispiel oder anderen äh, Plattformen, wo man sich die anhören kann. Ansonsten hat man die nie live gehört, was, was ich ein bisschen schade fand.
0: Ja, also mir, mir geht es eigentlich auch so. Ähm, wann war denn das? Ich glaube so zwei Wochen vorher, bevor der bekannt wurde, wie jetzt der Vorentscheid überhaupt abläuft. Äh, habe ich mir das dann auch auf eurovision.de auch an, ange, angelesen, äh, mhm. wie das mit diesen vier äh, Runden ging. Und da habe ich auch gedacht, boah, ist das kompliziert. Und da muss aber die Show sehr viel äh, erklären und rüberbringen, wie das Ganze läuft. Ich fand eigentlich, diese Komplexität hat sich auch, äh, ehrlich gesagt, auch nicht ganz aufgelöst. Und ähm, ich habe so gedacht, naja, das liest sich so ein bisschen, als wenn richtig viele Leute da mitgeredet haben. Und ich glaube, das war so ein Ding aus Kompromissen und wie wollen wir es denn machen und so weiter. Und ähm, äh, wir haben uns letzte Woche gerade so mal ohne Podcast darüber unterhalten. Wir haben ja da schon yeah, gesagt, boah, genau. die drei Stunden die werden jetzt, glaube ich, ähm, die werden richtig lang sein. Und ich persönlich das war als... war auch richtig lang. Ja, und ich als ESC-Nerd muss mal sagen, ich hätte es auch bis nachts um zwei geguckt. Aber ich hatte eigentlich auch ähm, nach der Stunde zwei, habe ich so gedacht, boah, das ist jetzt aber auch sehr zäh. Also nicht, dass ich mich ja, gelangweilt richtig. habe, aber es war so ein bisschen, ja, also zu lang. Und ich glaube, äh, das war dann auch die Geschichte, warum äh, tatsächlich wohl nur drei Millionen Zuschauer irgendwie zugeschaut haben. Die haben wahrscheinlich die in der dritten Quote, Stunde ne? haben sie sich dann äh, ausgeklingt. Ne?
1: Die schlechteste Quote seit fünf Jahren muss ja. man leider halt mal so sagen. Ja. Und auch äh, Zuschauer, äh, Anruferzahlen zum Beispiel waren auch um ich glaube ich glaube um die Hälfte weniger als letztes Jahr. Um, das ist schon heftig. Mhm. Ähm, da muss man sich halt fragen, was, wie man das dann ändern muss. Ich glaube nicht, dass man diesen, diesen Vorentscheid, den man da gesehen hat, äh, am Donnerstag noch mal so machen kann. Oder noch mal so machen sollte. Vor allem, was ich nicht verstehe, man hatte das ja alles schon. Ich meine, unser Star für Oslo, unser Star für Barco, man hatte ähm, auch diese, diese Auswahlverfahren viel, viel einfacher. Ich weiß noch, dass man äh, zuerst den Song für den jeweiligen ähm, Künstler gesucht hatte, ne? Mhm. Zuerst den Song ausgewählt hatte für, für, ich glaube, für Jennifer Brown und äh, äh, Lena, war es ja so, dass sie erst den Song gesucht haben und dann ähm, wurden die beiden dann au ausgewählt. Beziehungsweise am Schluss mussten die dann noch, noch mal auftreten mit ihrem Song, mit dem Gewinnersong, und dann äh, wurde der Sieger bestimmt. Das fand ich ein bisschen einfacher, weil es einfach nicht so... Wir hatten, glaube ich, nur zwei Runden. Ich glaube, zwei Runden gab es nur und es war's. Ähm, das war auch viel, viel äh, einfacher zu durchblicken als vier Runden, <lacht> wo man erst mal sich mal fragt, äh, wie oft hab ich, haben wir diesen Song eigentlich jetzt gehört? Äh, Perfect Life, ich glaube... Viermal, fünfmal, mhm. viermal haben wir mindestens, drei, viermal, dreimal viermal gehört mit dem Gewinnerauftritt haben wir ihn viermal in der Sendung gehört, ähm, also von Levina jetzt zumindest und äh, das ist ein bisschen viel. Ich fand es ein bisschen zu viel, vor allem weil sie, weil es nur zwei Songs gab. Ja, man hat, da, und Fire.
0: man hat da, glaube ich, auch ähm, einfach zu viel in eine Show gepackt. Also ähm, ich glaube, ja, äh, die, die Idee war wahrscheinlich bei den Cover-Songs irgendwie, ja, damit man diese die Sänger erstmal kennenlernt, als wenn man dann jetzt gleich in der ersten Runde auch schon mit den Songs irgendwie reingeht. Das ist natürlich, aber äh, irgendwann ist das dann auch in, in einer Show auch gar nicht zu leisten. Also ich sag mal, ähm, nee. wir haben ja auch, glaube ich, schon, Mindestens die letzten zwei Folgen ähm, haben wir ja auch schon drüber geredet. Mensch Leute, mach doch mindestens zwei Shows, wenn nicht sogar drei. Shows. Und dann hätte man mhm. wahrscheinlich, es waren ja äh, sozusagen in dieser Vorfuhrrunde waren ja äh, 30 Kandidaten oder 33 Kandidaten standen ja stand jetzt genau. zur Auswahl. Und da hätte man wahrscheinlich irgendwie sagen können, Zehn. okay, da machen wir vielleicht äh, zwei oder drei Voll äh, Shows vorweg sagen wir mal zwei Stunden oder vielleicht nur anderthalb und die hätten dann wirklich nur mit den Coversongs ähm, gestartet und dann hätte man da so ein bisschen ausgesiebt und hätte dann im Finale irgendwie gesagt, so und jetzt kommen nur die, äh, die, die ähm, Songs, die zur Auswahl stehen. Also dieses ähm, Eingeprügel, ähm, dass man tatsächlich äh, die Songs drei, vier Mal gehört hat, zwar in verschiedenen Versionen, äh, war natürlich für den Zuschauer gar nicht so schlecht, weil, ähm, also ich fand so ein bisschen ich bin umgeschwenkt. Ich war erst für Wildfire, ähm, als ich das den Abend davor aus den Proben, die Snippets irgendwie mir angehört habe. Da habe ich so gedacht, ja, also ähm, äh, das wird wohl Wildfire, habe ich auch, glaube ich, getwittert. Genau. Ähm, und äh, es war dann wirklich kurz vor der letzten äh, Runde, habe ich so gedacht, nein, ich glaube, Wildfire ist so typisch ESC und das erwartet jeder. Und äh, Perfect Life ist dann schon eher so eine Geschichte... Ähm, das ist schon ein bisschen moderner. Und äh, das war schon, glaube ich, ganz gut. Aber ähm, ich glaube, die schlechte Quote war wirklich, dass in der dritten Stunde auch wirklich Leute abgeschaltet haben und gesagt haben, Leute, ich muss morgen wieder arbeiten. Ich kann nicht hier bis ja. Viertel nach, ein, äh, Viertel nach ähm, elf, vier, äh, halb zwölf, kann ich hier nicht irgendwie sitzen und noch den Vorentscheid mir angucken. Ähm, und ähm, das... Das war, fand ich so, äh, wirklich das größte Manko äh, beim Vorentscheid.
1: Es, es war auch ein bisschen vorhersehbar. Also man hatte in der ersten Runde schon so den Favoritenstatus von Levina so ein bisschen. Also man hat das schon gemerkt, dass sie die beste Stimme hatte und besten besten Auftritt hatte, sie am meisten Lob von der Jury bekommen hatte. Und da war das irgendwie so, so ein bisschen klar, dass sie wahrscheinlich das Rennen macht. Ähm um, Deswegen war es hat sich das halt so ewig lange hingezogen. Und das ist ähm, für eine Show, die man erstmal erklären muss, echt schwierig. Mhm. Ähm, ich weiß halt nicht, wie man das verändern kann, beziehungsweise wie man das sinnvoll verändern kann. Man hatte das ja alles schon. Also, wir haben, wir hatten, die hatten ja schon zwei Casting-Shows, alles mit Stefan Rapp zusammen. Aber ähm, deswegen verstehe ich nicht, dass man daraus, daraus nicht das Potenzial genommen hat, was es ja definitiv gab, um, und daraus irgendwie ein Format für die AD sich, sich zusammenstrickt, um halt jedes Jahr einen Kandidaten zu suchen. Das hätte man durchaus tun können, wenn man, wenn man sich mal um, vernünftig in der ARD absprechen würde. Ich weiß, dass es das sehr, sehr äh, schwierig ist, vor allem mit den, mit, dem, mit den Wegen über den Intendanten und was ist nicht alles, äh, aber <lacht> sie könnten dafür viel, viel, viel mehr machen. Ich meine, es gibt digitale private Sender, äh, nicht digitale private Sender, sondern digitale öffentlich-rechtliche Sender, die teilweise halt auch nur Wiederholungen senden, nehmen wir zum Beispiel One oder andere und da hätte man durchaus Vorrunden machen können. Ich glaube, das wäre auch für die für die Digitalkanäle nochmal so ein äh, Tick nach oben, wären die Einschaltquoten auch nochmal ein bisschen nach oben gegangen, wenn man das gemacht hätte. Hat man aber leider nicht. Oder zumindest hätte man irgendwas im Internet machen können. Also ich habe so, hab so ein bisschen die 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 ähm, die PR von denen war fand ich nicht so, nicht so prall. Vor allem, dass man diese Songs so sehr spät erst ähm, veröffentlicht hat. Weil das machen das machen selbst andere Länder nicht. Also wenn man sich das jetzt mal, ich will es nicht äh, un, ich will's nicht gerne mit den Melodiefestivalen vergleichen, aber de, äh, der schwedische Sender macht es richtig. Der ähm, macht bewusst die Songs äh, einige Tage vorher schon äh, online. Äh, um halt sich schon mal Probe zu hören, wie das in der Studium klingt. Live ist doch nochmal eine andere Geschichte, aber man weiß, worauf man sich dann einlässt, wenn man das guckt. Ja, das kann, konnten ja. wir einfach nicht. Das ist halt echt ein Problem, finde ich, dass man da diese PR-Sache einfach ein bisschen, sagen wir, ja, verschlafen hat. Ja, also ähm. ich finde, ähm, das, das Konzept selber, finde ich, fand
0: ich jetzt im Nachhinein gar nicht so schlecht, aber ausbaufähig. Und ähm, sie haben schon auch, äh, finde ich, seit, äh, seit Montag, also bevor es losging, auch ein bisschen mehr PR gemacht als das, was sie so die äh, Wochen davor gemacht haben. Das hätte man auch alles noch ein bisschen stärker ähm, auch vorher nochmal machen können. Ähm, ich habe nur so äh, auch so gedacht, ja, dafür, dass ja auch äh, Thomas Schreiber, so Unterhaltungschef von der ARD, auch gemeint hat, dass ja, wir machen jetzt irgendwie eine, eine Casting-Show, weil die Einschaltquoten auch äh, immer die besten waren, ist ja jetzt womöglich auch gar nicht aufgegangen. Und das, äh, ähm, das ist natürlich sehr erklärungsbedürftig. und ähm, nee, natürlich. Ich, äh, ich fand jetzt das, äh, ja, also ähm, gut gemacht, aber wie gesagt, das war jetzt dann auch, ähm,
1: war jetzt erstmal nichts. Ne, es war definitiv nichts. Und ja. die Frage ist, was macht man? Also, ähm, ich weiß halt nicht, was, was der NDR oder teilweise auch äh, der NDR sich dabei denkt. Ich meine, unser lieber Dr. Eurovision hat sich ja auch gefragt, was machen die denn da? Er, ne, also, selbst er als der, der Experte überhaupt äh, fragt sich, was macht ihr da? Was soll das für eine Sendung sein? Und ähm, warum macht ihr so viele Vorrunden? Es versteht doch keiner. Hm. Ähm diese Kritik kam ja schon vorher, die gab es ja nicht nur jetzt von uns hier, sondern auch von anderen an, äh, anderen, auch ich glaube beim ESC-Schnack unseren Kollegen von anderen Podcast äh, von anderen ESC-Podcast äh, haben das ähnlich eh gesehen und ich weiß halt nicht wie man das ne, verändern kann, ich glaube das liegt an Menschen, an, an Leuten vor allem, mhm, an Leuten ja. die das dort äh, verantworten mhm. und ich glaube da muss entweder muss ein Wechsel her, das hört sich jetzt äh, hart an, aber ich glaube dass Jemand, der jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, sein Konzept da durchzukriegen, äh, platze ist. Ich glaube, dann, es müssen neue junge Leute dafür her, um halt ein um halt Konzept zu finden. Ähm, was cool wäre, wäre so eine Art ähm, TV-Lab für einen ESC-Vorentscheid oder so. Was das ZDF ja gerne mal macht, wo man dann neue Konzepte wählen kann und die werden dann auch als Sendung produziert. Mhm. Sowas wäre interessant, aber ich glaube nicht, dass das durchgeht, aber ähm, trotzdem muss man irgendwie einen Weg finden, mehrere Sendungen hinzukriegen. Und äh, dieses Konzept vernünftig erklärbar zu machen auch. Ich meine, so etwas muss man doch in, in zwei, drei Sätzen erklären können, wie so eine Sendung wie diese Sendung funktioniert. Ja, also eben nicht. ich,
0: ich denke immer, also meine Idee war ja, war ja auch immer, Leute macht es im Grunde genommen das Konzept wie, wie beim ESC. Man macht zwei, äh, zwei Semifinals und man macht dann ein Finale. Und äh, nach dem ersten Semifinale werden dann schon mal die Medien alle darüber berichten, und die Leute, die sich das dann noch nicht angeschaut haben, die werden dann sagen, ach Mensch, dann muss ich mir das nächsten Donnerstag mal irgendwie angucken, genau. was da so läuft. Dann sind schon im zweiten Semifinal vielleicht so ein paar äh, äh, Leute mehr, die das dann einschalten. Weil ich sag mal so, der mhm. Vorentscheid ist ja nicht gemacht für uns ESC-Nerds, sondern wir wollen ja möglichst nee, ein breites Publikum dann auch, äh, auch erreichen. Und ähm, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, äh, äh, an der Qualität äh, der Kandidaten und äh, das war jetzt, ähm, das, das war jetzt mit, mitunter, fand ich, alle fünf jetzt auch nicht so schlecht. Da gab es auch äh, so ein paar Abstufungen, können wir uns ja gleich auch nochmal so im, im Detail nochmal drüber mhm. unterhalten. Aber da, war, da ist es dann natürlich auch so, wenn da vielleicht irgendwie jemand hervorsticht, so war es ja damals so ein bisschen bei Lena, das kann man natürlich auch nicht, ähm, das kann man nicht planen. Aber ich sag mal so, wenn dann wirklich jemand dabei ist, den man ja vielleicht schon, dann in den Forecastings irgendwie so sieht, Mensch, das könnte vielleicht jemand sein, der ist flippig irgendwie und mhm. der, vielleicht kann er nicht ganz so gut singen, aber er unterhält die Leute oder sie und dann wird dann drüber berichtet und dann denkt man, Mensch, der oder die, das ist ja wirklich, ähm, äh, die, die ist ja verrückt oder so und dann äh, entwickelt sich das einfach auch so. Und das kann man halt nicht mit, äh, Medienarbeit äh, innerhalb so von einer Woche oder paar Tage davor, also nee. letztendlich war es, nee, also nicht. ich glaube, es war wohl so, die sind dann so ein bisschen in den regionalen Medien, äh, hat jeder mal, also ich weiß hier bei uns im ähm, Pinneberger Tageblatt, da ist dann eben halt äh, äh, über Helene Nissen dann berichtet worden und wahrscheinlich in, in, äh, in Bonn, wahrscheinlich äh, über die Levina und so weiter und in, in, im Hamburger Abendblatt genau. vielleicht über Axel und so und ähm, die sind dann ja alle so in Entweder zu äh, allein oder zu zweit äh, sind sie dann ja auch im Morgenmagazin aufgetreten, äh, haben so, ein, so einen kleinen Ausschnitt sozusagen von ihrem Coversong dann irgendwie äh, dann gespielt. Nur es ist dann immer so die Frage, wer schaltet dann wirklich morgens dann auch das Morgenmagazin genau. ein, mhm. geschweige denn vielleicht junge Leute. Und das, ähm, ja, und das ist natürlich so, also wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht so, äh, so komplett verteufeln. Äh, ich, also die Show war eigentlich gut gemacht. Ähm, das ist so eine Form, auf der kann man aufbauen, aber es ist natürlich so, wenn dann so ein bisschen der Inhalt da auch fehlt, ähm, dann ist es natürlich dann auch ähm, so eine Geschichte, mh, das ist dann auch ein bisschen schwierig. Also ich fand so ein bisschen, es hat ein bisschen tief blicken lassen, ich habe irgendwie, ähm, äh, am, nee, am Tag davor war das, glaube ich, war ja dann die Pressekonferenz. Ja, die, die, die.
1: Genau, die Pressekonferenz. Wurde dann
0: moderiert von Barbara Schöneberger und die, hat's natürlich dann, die hat dann auch die diversen Pannen, die dann passiert sind, hat sie dann eben halt auch sehr gut überspielt. Und es war dann irgendwie so, man hat dann diese Einspieler, die man dann später auch in der Show gesehen hat über die Kandidaten, wurden dann vorgespielt und dann hieß das so und jetzt kommt Levina oder wer auch immer. Und dann war es wohl irgendwie so, die Josephine und auch der Axel, äh, wurden dann angekündigt und hups, jetzt hat man auf einmal gemerkt, ach, die sind noch in den Proben. Wo man dann so dachte, ähm, <lacht> ja, das hättet ihr aber eigentlich auch äh, vorher wissen können. Wissen müssen. Und dann hat ja. dann Barbara Schöneberger hat das dann so ein bisschen, ähm, äh, ja, abgefedert, indem sie gesagt hat, ja, liebe Medien, jetzt schreibt ihr dann mal Josephine mit einem Spiegelstrich und dann lasst ihr auf eurem Zettel so ein bisschen mehr Platz. Die kommt dann später und dann könnt ihr euch da, könnt ihr da wieder was <lacht> eintragen. <lacht> Und das hat sie eigentlich dann ganz gut überspielt, aber dann habe ich so gedacht, ey Leute, ähm, dann muss man eben die Pressekonferenz nicht um 13.30 Uhr machen, wenn die Proben noch sind, dann macht man es vielleicht um 15 Uhr. Ja. Und ähm, da habe ich so gedacht, das darf aber eigentlich auch nicht passieren. Nun war das jetzt keine Sendung, aber da war so ein bisschen, dass ich so dachte, ey Leute, so eine publige Pressekonferenz, die wird ja wohl der NDR noch irgendwie organisieren können, ja. Also, ähm, wir hatten ja das war dann, das war dann ein bisschen. Und diese, diese Snippets, die man dann, ähm, äh, die man dann angekündigt hatte, auch schon Wochen vorher. Ja, die waren dann um 21.30 Uhr, waren sie dann live, äh, äh, live geschaltet auf der Seite. Und da habe ich so gedacht, wow. das hätte man auch mal ein paar Tage eher mal machen können. Also, ja, also, also also Medienarbeit. Geheimes Geheim Ja, also die Geheim Medienarbeit Krämerei, die, so die vom NDR, die war jetzt, äh, die war jetzt irgendwie wirklich äh, nicht gut. Also da das von ist einem Medium, wo
1: es komischerweise von einem Medium, wo man eigentlich denken müsste, sie müsste, sie können es besser. Ja. Also ich meine, <lacht> ein öffentlich rechtliches Medium sollte sowas können. Also von der Struktur her. Und dass sie es nicht können, ist, ist ein Armutszeugnis so ein bisschen finde ich. Um, weil wenn, wenn das nur irgendwelche ähm, ja, Produktionsfirmen können, die, die wir ja vorher mal hatten, alles für diesen Vorentscheid obwohl es ja auch wieder Brainpool produziert hat. Ja. Ähm, aber die hatten ja da damals mit Stefan Rapp mehr die Hand da drauf, auf dieses Konzept. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen, ich glaube, die, die Verhältnisse waren ein bisschen verschoben. Ich glaube, diesmal hatten, hatte die ARD so ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr zu sagen beziehungsweise hat plötzlich ein bisschen mehr eingemischt als bei dem, bei dem Konzept, äh, bei Unsers Dafür Barco zum Beispiel oder Unsers Dafür Oslo so, so kam es zumindest mir kam es zumindest mir vor. Ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt. Keine Ahnung. Aber so kam es auch in der Show rüber. Weil ich glaube, Stefan Rath hätte sich so, so, so komischen Kurks-Auswahlverfahren, glaube ich, nicht ausgedacht. Naja, es, also war, ich ja, nicht.
0: es war ja so, dass äh, die Sendung ging ja los und das, das Opening war dann diese Musik von TV Total, ne? Also habe ich so gedacht. Ja. Nee, 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 es
1: war nicht die Musik von, von TV Total. Doch, das war, war irgendeine. Das alte nee, nee, es war von unser Star unser für Oslo die Musik. Es war die alte unser Star für Oslo Musik. Ja, die das haben weiß genau. Also, eben, das hat. Also ja, ja, musste man musst mal, ja, ja, mal die Sendungen ich, angucken. Für mich es hat es sich so nach
0: TV Total irgendwie angehört da habe ich so gedacht, mh, bin ich jetzt irgendwie auf dem falschen Sender, also da nee, war nee, schon, nee, nee. Nee, und, die, war schon und diese äh, ja, die Musik, wenn
1: äh,
0: wo dann die Kandidaten, war ja auch irgendwie glaube ich aus Schlag den Rap irgendwie, glaube ich dann ist da so unter Ja, und dieses,
1: wo die Ergebnisse vorge ja. die Ergebnisse auch, wo dieses Blink kam, das war auch von Schlag den rab, Ja, ja, oder? genau, genau. <lacht> Es war übrigens beim
0: beim, ähm, beim ESC in Baku waren ja auch einige solcher Elemente <lacht> aus, ja, der, ja, aus den rab shows ne?
1: Genau, auch beim auch bei bei, äh, in, in Düsseldorf damals waren es ja auch die gleichen Sounds, mhm. die gleiche Musik ja. und so, die man auch für uns äh, für Schlag in Rap benutzt hat, hat man dort dann auch benutzt. Ja. ja, ich weiß. Ich weiß. Mhm. Ja, also ich würde mal sagen,
0: vielleicht gehen wir mal, fangen wir mal so mit den Kandidaten irgendwie halt an. Ähm, Erstmal finde ich ähm, ja, man hat mit Levina äh, hat man eigentlich eine äh, ganz gute äh, Vertreterin auch gefunden die mhm, ich eine auch. gute Stimme hat, ähm, auch äh, wirklich auch klasse aussieht. Und also wie gesagt, die, äh, die hat ja auch, ähm, wie man ja gehört hat, äh, der Deutsche klatscht ja gern auf eins und 3 Und das hat sie dann irgendwie auch geschafft, das äh, Publikum da auch zum Kochen zu bringen. Ich fand es ein bisschen schade, ähm, dass gleich äh, Felicia eigentlich ähm, ausgeschieden ist, weil äh, die hätte ich jetzt gerne noch ein paar Runden mindestens irgendwie halt auch gesehen. Ähm, das finde ich ein bisschen seltsam, weil äh, insbesondere bei dem, bei dem Axel, ähm, der hatte eine hervorragende Stimme, aber der konnte sich überhaupt nicht auf der, auf der äh, Bühne bewegen. Das Bühne ist Präsent, irgendwie so ein, so ein Musiker, glaube ich, der äh, hat dann eher so den Bass in der Hand und, und tritt so mit fünf Leuten irgendwie auf der Bühne auf und, und rockt dann irgendwie halt ab. Und insofern genau. ähm, war das, glaube ich, äh, den hätte ich jetzt nicht so weit gesehen. Ähm, insofern habe ich so gedacht, dass, ähm, ähm, dass es dann, ja, äh, die hätte ich jetzt besser, weil ich habe, als, als zum Beispiel die Pressekonferenz war, ähm, da habe ich so gesagt, ja, die, die Felicia, die hatte schon sehr, sehr viel Präsenz auch. Und ich glaube, das ist ja auch nicht unwichtig bei der Medienarbeit. Ähm, also, wie gesagt, äh, vielleicht nicht als Gewinnerin, aber ich hätte sie gerne noch ein paar ähm, Runden weitergesehen. Und bei der Josephine und bei der Helene war es eigentlich im Grunde klar, dass es das irgendwie nicht wird. Ja. Also, ne? Das
1: obwohl, obwohl ich eigentlich ehrlich sagen muss, dass ich Josephine ähm, äh, in diesen Castingshows bei beim äh, schwedischen äh, Sucht den Superstar äh, diese Teile gesehen habe. Und sie war richtig gut. Also singen kann die eigentlich, aber ich weiß halt nicht, woran das äh, gelegen hat. Ich meine, ihr Vater ist ja auch irgendwie äh, Dirigent bei Barbara, nicht äh, bei hier Andrea Berg, ne? glaube ich. Hatte, hatte, hatte doch hier ähm, der Silbereisen gesagt, dass ihr Vater irgendwie dort äh, aktiv ist. Ne? Mhm. Ihr Vater ist irgendwie auf alle Fälle irgendwie im Schlagerbereich ja. aktiv. Ja. Ähm, und ähm, Helene Nissen fand ich schwierig. Die hat das, da diese quäkige Stimme war dann irgendwie extrem nervig irgendwie auf Dauer irgendwann. Ähm, Axel hatte er Probleme mit den Songs. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die beiden auch beide Songs äh, haben nicht so wirklich zu ihm gepasst. Und das ist halt schade, weil wir bei den anderen Castingshows äh, unser dafür Baku und unseres dafür Oslo, ja extra Songs für die Kandidaten hatten. Mhm. Das hatten wir diesmal ja leider nicht. Also, das ist halt auch schade. Ich meine, da hätte man doch bestimmt irgendwas machen können, dass man drei Songs zur Auswahl hat für die. Gut, dann wäre die Show noch länger gewesen, aber <lacht> man hätte da bestimmt was machen können. Ich meine, ein eigener Song... Oder ein Song, den alle, alle zusammen singen und jeder kriegt einen extra eigenen Song. Wäre schöner gewesen. Ja, aber ich
0: glaube, ein Kandidat oder ein Vertreter, der für Deutschland antritt, muss eigentlich in der Lage sein, im Grunde jeden Song singen zu können. Und ähm, ich glaube, ähm, womöglich war er dann eher falsch für diesen äh, Wettbewerb. Ich glaube, dass er vielleicht an anderer ja, Stelle irgendwie halt ähm, ein super Musiker auch ist. Ähm, er, ist ja nun, er macht das ja im Grunde auch beruflich irgendwie. Und ähm, insofern... Äh, glaube ich, ist er jetzt nicht Fall. Aber ich glaube, ähm, ich glaub, da passt auch nicht jeder rein. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist es so ein bisschen ähm, der falsche Wettbewerb. Und insofern, ich hätte ihn jetzt mhm. nicht so weit gesehen, weil ähm, allen Unkenrufen zum Trotz ist es natürlich immer so ein bisschen der ESC, da geht es nicht nur um den Song, sondern es geht um das Gesamtkonzept, was wir ja irgendwie gesehen haben letztes Jahr bei, bei, bei der Ukraine. Äh, da war es eben halt die gesamte Performance, der Song und äh, die, die, äh, die ähm, Sängerin. Äh, und insofern ja. ähm, ist es da an der Stelle auch wieder so ein bisschen, ähm, dass man dann sagt, ja, man kann nicht so auf der Bühne hin und her laufen, als würde man einfach nur einen Vortrag halten. Und so war dann so ein ja, oder bisschen Oder auf dem
1: Hocker sitzen. ja,
0: ja und Oder das, auf dem Hocker also, sitzen und nichts tun. Da ja. war auch nicht so viel, äh, so viel Bewegung bei ihm, auch nicht mal im Gesicht oder wie auch immer. Und ähm, so dieses sogenannte Flirten mit der Kamera war bei ihm eigentlich auch nicht so. Und insofern, und da fand ich es so ein bisschen Naja, bei, noch mal drauf zurückzukommen, auf die Felicia, da fand ich es so ein bisschen ungerecht, dass man ähm, nach ihrem Coversong dass man sie da auch wirklich gleich so runtergeredet hat. Ach, das ist ja wie Lena und so weiter. Also auch ein bisschen vorangetrieben dann von Barbara Schöneberger. Und äh, ich hatte bei Lena auch so ein bisschen den Eindruck, ich rede jetzt mal meine... Äh, potenzielle Nachfolgerin mal so richtig in den Dreck, damit sie dann auch ja nicht weiterkommt, damit ich keine <lacht> Konkurrenz habe. Ja, es ist so. Sie, ja. sie, sie hört sie sich, auch an, sie das hört das sich auch. an wie Lena, ja. ähm, aber es ist äh, trotzdem, äh, hat sie die bessere Stimme. Und ich habe bei Spotify, du hast ja vorhin angesprochen, ähm, mal diese ihre beiden Versionen von Wildfire und Perfect Life, da finde ich, äh, find ich beide Versionen von Felicia sogar noch besser. Und ähm, das wäre noch mal interessant gewesen, ähm, dann zu hören, ähm, wie sie das dann auf der Bühne äh, performt hätte. Live gesungen hätte. Ja, ja. und insofern ist es halt, ähm, ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass man sozusagen beim, bei den Coversongs songs äh, A, sowieso gleich zwei Leute hat, äh, hat über die Klinge springen lassen. Aber wahrscheinlich wollte man in der nächsten Runde dann nicht äh, den Song viermal vorspielen. Das wäre dann vielleicht mhm. für den Zuschauer noch ein bisschen langweiliger geworden ich fand sowieso, dass die Versionen alle nicht so sehr sich voneinander abgehoben
1: haben. Insofern war es nee, auch das so, war so ein bisschen, Einheitsbrei.
0: Ja, und das war nichts, nichts Besonderes. Monotone
1: Unterhaltung, würde ich gerne ja, sagen. Ja. Monotone Unterhaltung ist das gewesen. Ja, ja und bei
0: der, bei der Helene Nissen, da habe ich so gedacht, ja, komm, vielleicht noch mal in drei, vier Jahren. Die war, glaube ich, ein bisschen zu jung. Ich finde es ein bisschen schwierig, als 20-Jährige äh, Folsom Prison äh, zu singen, weil für diesen Song oder überhaupt für diese Johnny Cash-Sachen, ähm, da muss man ein bisschen mehr gelebt haben, glaube ich. Ähm, das, äh, ja. das war jetzt äh, ein bisschen schwierig. Ähm, das, äh, ja, also, äh, wie gesagt, ich fand sie alle fünf gut, aber ähm, es war auch ein sehr großer Abstand zu Levina. Und ähm, ja, also, ich glaube, das ist das Beste, was wir, was wir jetzt hingekriegt haben. Ähm, bei den Songs, ich sag mal so, vielleicht wäre ein dritter Song noch ganz gut gewesen, weil, weil da war auch nicht Genau, so für jeden ein einzelner Song,
1: genau. Ja, mhm. und das war genau. so ein
0: bisschen, ja, also aber wie gesagt erstmal erstmal kann man nicht sagen, oh, das sind jetzt wieder alles so schlechte Kandidaten und
1: also definitiv ähm, nicht, Lina also, da ist haben sie, keine schlechte Sängerin.
0: Da hat der NDR schon, glaube ich, äh, ganz gutes Händchen gehabt äh, mit den Leuten. Vielleicht wäre es noch ein bisschen spannender gewesen, wenn der Sadi, der ja nun leider durch seine äh, Anschuldigungen ja halt eben nicht antreten durfte. Ähm, da wäre es vielleicht noch mal ein bisschen interessanter gewesen, Zwei Jungs, Drei Mädchen, ähm, da wäre vielleicht noch ein bisschen Auswahl oder Unterscheidbarkeit
1: es gewesen, hätten, aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Es hätte, ne? ja Leute es, es hätte ja Leute gegeben, zum Beispiel Taylor, ähm, den, den ich in, in den Speed den sehr interessant fand, auch mit der Stimme. Ähm, warum er nicht, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, warum er nicht äh, in diese Auswahl gekommen ist. Um, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber der wäre für mich sehr, sehr interessant gewesen, weil ich glaube, der hat auch mal so einen anderen Sound, hätte noch mal so einen anderen Sound gehabt. Mhm. Aber gut, um, also ich, ich fand es halt schade, dass man da äh Josephine nachnominiert hat und halt keinen äh, kein Jungen oder Kerl. Ne? Das war halt so ein bisschen. Naja gut, ich
0: glaube, das, äh, das war, glaube ich, dann, sie haben wahrscheinlich fünf äh, Kandidaten ähm, äh, rausgesucht und dann haben sie wahrscheinlich on hold den sechsten, siebten, achten auch schon äh, gerankt, weil es kann ja mal sein, da wird einer äh, länger krank oder macht den kümmert und äh, macht jetzt will jetzt doch nicht mitmachen und so weiter. Ich glaube, da war sie dann wahrscheinlich die die sechste sozusagen. Ähm, das wird schon wahrscheinlich in dem Ranking gewesen sein, das war dann die sechstbeste aus diesen 30. Ähm, das glaube ich schon, denn wir haben ja jetzt, wir, wir kennen ja jetzt nicht die restlichen 25 äh, aus den Aufnahmen. Man nee. kennt das ja nur von diesem Speed-Dating und ähm, ja, das ähm, aber ich glaube, also muss man mal sagen, die, die Kandidaten ähm, da haben sie jetzt glaube ich schon eigentlich ein ganz gutes Händchen gehabt, so muss man es dann glaube ich auch auch sagen ja zu den Songs vielleicht ähm, Marit Larsen hat ja Wildfire äh, komponiert genau mhm. äh, wie hieß die Amerikanerin jetzt die Perfect Life die hat dann irgendwie für ähm, David Getter glaube ich schon Boys, äh, Backstreet Boys da genau David Boys
1: mhm. alles mögliche ja, ja also ähm, ähm, war doch okay oder also ja ja also ja. Obwohl also, man diese Titanium-Debatte äh, ja. ja immer noch hat, die gerade so ein bisschen durch die Medien geht, ja. aber ich glaube, es wird äh, sowas sein, was eh nicht durchgeht, weil äh, der Song von der Struktur komplett anders ist als äh, Titanium. Ja. Ähm, von daher dieses das gab es ja auch bei Cascadas äh, so, es gab selbst bei Mont Montselmalieu und seinen Heroes gab es halt diese Plagiate ich glaube es gibt, es gibt kein es gibt glaube ich keinen Song wo es das nicht gibt und das kocht immer so extrem hoch was eigentlich totaler Quatsch ist ähm, weil ich glaube wenn es ein Gutachten dazu geben würde würde es wieder mal wieder nicht stand, standhalten hatte man glaube ich damals mit Cascada gemacht und hatte glaube ich einen äh, Musikprofessor darüber äh, hören lassen ähm, da gab es halt nichts zu, zu beanstanden. Da waren halt äh, Töne ähnlich. Hm. Ja. Das kann halt auch passieren, wenn du, wenn du Musik schreibst, vor allem wenn du auch für Künstler schreibst, äh, ähm, die, wo du auch mit, wo, die auch für David Getter zum Beispiel Sachen geschrieben hat. Hm. Hatten wir ja, ne? Hm. Also da, dass man da irgendwie was im Ohr hat, was vielleicht so dir gefällt, und du das vielleicht in, in einen Song übernimmst, was irgendwie, aber trotzdem im Aufbau komplett anders ist. Ähm, Passiert schon. Ich meine, das ist bei Popmusik normal. Du bist da halt auch auf Einflüsse von, äh, von außen auch so ein bisschen ähm, gebrieft. Naja, bei den bei Also deswegen kann man das nicht Deswegen kann man das nicht äh, komplett verurteilen oder, ich meine, ich die mein, Dänen sind dann noch viel schlimmer. Ich meine, da hört man ja wirklich aus jedem Song raus, <lacht> dass, dass du das ja mal irgendwo gehört hast. Naja, bei den,
0: äh, bei den deutschen Beiträgen, äh, da, da kommt ja immer die, die Zeitung mit den großen Buchstaben jedes Jahr und sagt, oh, Plagiat, ja, ja. die haben dann immer schon äh, den Artikel vorbereitet, äh, dass es dann Plagiat ist, weil sie dann irgendwie äh, äh, den ESC wieder runterschreiben wollen. Ähm, also, und das, das ist ja, also, das hält ja nie stand. Also, äh, Nee. Und da, da guckt man sich ja, also hoffentlich ist es so, da guckt man sich ja vorher ganz genau die Songs irgendwie halt an. Ich denke ähm, mal schon, dass das es der NDR gemacht hat. Ja, also, ja, ja, ja. Von daher. Und, und äh, wahrscheinlich ist es vielleicht auch, ähm, auch eine Sache gewesen äh, man hat nur eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung gehabt und vielleicht hat es auch nicht für mehr als zwei Songs irgendwie gereicht, dass man irgendwie nicht fünf zur Verfügung, äh, weil man muss ja auch die Rechte daran kaufen und äh, Na ja, dann das, definitiv, ja, das ja. ist natürlich irgendwie, ähm, ja, also insofern, ich hätte mir, wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr äh, Auswahl an den Songs irgendwie dann gewünscht. Ähm, ich auch. Aber wie es halt so ist, es äh, soll dann halt nicht äh, so sein. Ähm, vielleicht mal zwischendurch mal Glaube ich, was Positives, was man bringen kann, die Moderation. Stage Design. Ja, nee, das Stage äh, Design. die, die äh, unsere Moderatorin, die Barbara schöner ja, das das, ja, das die das, äh, hat das ähm, sehr gut gerettet hat. Sehr gut gerettet. Ich fand so ein bisschen, äh, Sie haben ja in der Moderation auch so ein bisschen aufgenommen, was zuvor äh, dann auch diskutiert worden ist. Und Sie hat da auch immer oft so äh, den Wind aus den Segeln genommen und das Ganze so ein bisschen äh, heiterer dann auch so verpackt. Da ging es um, um das Thema, äh, ja, null Punkte oder wir werden immer letzter und wir brauchen mehr Punkte und so weiter. Ähm, das, das hat sie eigentlich auch immer ganz gut irgendwie aufgefangen. Und ähm, insofern war das eigentlich ähm, eine ganz, ganz heitere Moderation. Insofern, äh, man sagt zwar immer, ja ja gut, sie moderiert ja mittlerweile alles, aber in dem Falle muss ich sagen, so ESC moderieren, das kann sie auch. Und äh, sie hat sich ja noch verabschiedet mit, äh, wir sehen uns dann wieder auf der Reperbahn bei äh, 5 Grad und waagerechten Regen und äh, weil es ja eigentlich <lacht> jedes Jahr auf der Reeperbahn bei dieser Pre-Show oder After-Show sozusagen nach vor und nach dem hat. ESC eigentlich ich glaube letztes Jahr hat es glaube ich nicht geregnet aber es war halt wieder arschkalt ja. und ähm, also ja. und sie muss dann zusammen mit den äh, hartgesottenen die dann da auch äh, dabei stehen und zugucken muss sie das dann irgendwie aushalten weil das hat sie neulich gesagt ähm, ja, sie äh, macht sich wochenlang immer Gedanken, was sie denn dann anzieht. Und zum Schluss äh, muss sie dann doch wieder den Südwester anziehen, weil es dann wieder regnet <lacht> oder weil es kalt ist oder wie auch immer. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass sie dies Jahr dann mal bei Sonnenschein das dann moderiert. Ähm, aber das macht sie schon immer sehr gut. Und da ist sie auch, äh, da, also auch in, dem, in den verschiedenen Gewerken mit den, mit den Kandidaten. Und dann war ja noch eine Jury. Und das war halt dann alles äh, auch immer sehr ähm, gut gemacht. Am Anfang diese Geschichte die so ein bisschen so eine Parodie auf Love Love Peace Peace irgendwie vom letzten Vor äh, vom letzten ESC mit Manzelma Löw von ja, Petra genau, mit den, mit war. den Katzen und so äh, und da mhm. hat sie dann ja auch so auch irgendwas äh, dann gesungen das fand ich so ein bisschen das war das wäre vermeidbar gewesen insofern äh, habe ich so gedacht ja das, äh, das fängt ja heiter an aber sie hat es eigentlich in vielerlei Hinsicht hat sie es eigentlich
1: sehr gut ähm, da auch aufgefangen also finde ich ja, da gibt es auch halt auch Pressestimmen, die das genauso sehen. Von daher kann ich das auch unterschreiben, obwohl ich ganz ehrlich bin, ich bin doch eher ein Fan von Anke, aber ähm, die das auch sehr gut macht äh, oder gemacht hat. Ähm, aber gut, ähm, Barbara macht das, wie gesagt, hervorragend so, aber ähm, ich war eher der Fan immer von Anke, als sie den Vorentscheid moderiert hat. Und ähm, Das war irgendwie noch mal ein bisschen stimmt, noch mal ein bisschen Stimmiger für mich. Also weil sie, weil sie es halt, weil sie halt halt selbst so ein Musikfan ist oder gewesen ist. Und ähm, da hat mir halt die, diese, 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 diese ja, Affinität zum Humor nochmal. Ich glaube, der Humor ist nochmal ein bisschen anders, äh, also den man, den ich, mit, mit dem ich dem noch mehr anfangen kann als von Barbara. Also ich kann konnte davon von Anke halt mehr anfangen damit.
0: Ja, so Anke Engelke um, ist ja dann mehr so der Fan. Und äh, Barbara Schöneberger, genau. ähm, die macht es dann noch mit einem gewissen Abstand und ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist das eher das Bessere, weil ähm, wenn man da jetzt noch einen, einen Fan hinstellt, der dann äh, da ah, sowieso in dieser Materie drin ist, also da ist es dann ja wichtig, ähm, auch jemanden zu haben, der das dann jetzt vielleicht nicht so vollumfänglich äh, äh, gut findet aber wie gesagt es, und sie hatte ja auch diverse gute Sprüche und ähm, das ist natürlich äh, make the Vorentscheid äh, great again und so weiter War natürlich, also ja. das ging ja vorweg auch äh, das hat sie wohl auch schon in den Proben so gesagt und das äh, da haben natürlich fleißig auch die äh, anwesenden Journalisten da ja auch gleich drüber getwittert, man wusste dann irgendwie gleich Bescheid und aha, so wird das wohl irgendwie sein und also äh, das ist ja, oder wo sie dann noch meint, als Levina dann gewonnen hatte und der F Songfest stand, da kamen ja gleich die Fotografen dann an den Bühnenrand und ja, ja, das, äh, daran musst du dich jetzt gewöhnen und vor allen Dingen kommen die Fotografen immer in dieser Meute, äh, das <lacht> <lacht> war natürlich dann irgendwie auch irgendwie ganz nett und äh, ja, oder so also, wie gesagt, und sie hat ja dann auch immer ein sehr loses Mundwerk und und äh, das ist natürlich auch teilweise, oder was heißt teilweise, es ist ja schon überwiegend dann auch alles äh, schon äh, vorgegeben, was sie dann da zu sagen hat. Äh, aber das war halt alles in allem so von der Dramaturgie. Und sie hat dann auch so ein bisschen ja, den Wind aus den Segeln genommen, da, weil man ja schon merkte, äh, oh, das wird jetzt gerade ein bisschen zäh, weil jetzt noch eine Runde und noch ein Schnelldurchlauf und sie macht das dann irgendwie immer so ein bisschen auf so eine sehr lustige Art, dass man dann so auch drüber hinweg sieht, ja gut, das ist halt dann auch dem Ablauf geschuldet, dass es jetzt auch so, so lange dauert und das war halt dann äh, auch irgendwie gut, also ähm,
1: ja. Staging fand ich super. Das sah ein ja. bisschen so aus wie ja. äh, unser Star für Baku oder unser Star für Oslo. Mhm. Um, das hat, hat mich auch so ein bisschen, darf ich das sagen, so ein bisschen erinnert an Wien. Mhm. <lacht> diese, mhm. diese Dinger da oben, oder? Mhm. Stimmt. Das war ein bisschen ähnlich. Ne? Ja, ähm, ja. Ähm, an, da, da kann man nicht meckern. Was mich, wo ich ein bisschen rüber meckern kann, ist Eurovision Vibes, weil ja. die Leute, die dort abstimmen konnten, nur die Proben gesehen haben. Ja, nicht mhm. die Live- nicht die Live-Geschichte. Ähm, und da hatten ja alle irgendwie, äh, ich glaube, nee, da gab es keinen, gab's kein, ähm, doch, es gab einen Favoriten, Levina gab es, ne? Mit Wildfire, glaube ich, auch, oder? War das nicht so? Ja, ich, ich glaube, glaub, ja. Mhm. Ja, genau. und Aber die hatten halt nur die, äh, ähm, die Proben gesehen. Die konnten sich die Probenvideos ansehen. Und ähm, schon eher als wir. Und ähm, das war so ein bisschen schwierig, fand ich, weil das halt einfach auch kein, kein Meinungsbild irgendwie ist, vor allem, weil live in der Sendung jemand ja auch besser sein kann oder schlechter als in den Proben. Und deswegen ist es nicht wirklich äh, repräsentativ gewesen für mich. Also da, das, das war halt nur so ein, ja, wir, wir haben jetzt hier eine tolle App, ähm, wir wollen das hier mal kurz zeigen, ähm, da gibt es ein paar, paar Prozente auf den und den und den und das war's. Ja, toll. Also das hätte man sich auch eigentlich sparen können. Finde ich. Ja. Dann hätte man sich komplett
0: sparen können. Also die Idee war ja so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, ist das jetzt dieses Jahr auch wieder irgendwie äh, bei Melodienfestivalen, jedenfalls war es mal in den vergangenen Jahren, dass man da sieben oder acht äh, internationale Juries dann äh, irgendwie mit dazugenommen hat. Ich glaube, das hatte so eine Gewichtung von 25 Prozent oder 33 oder so. Und dann haben dann so die, ähm, die Jurys äh, dann auch ihre Punkte zu den äh, ist im Finale aber nur, ne? Das war, glaube ich, nur im Finale, genau. Und da genau, wollte und man, die machen das halt auch live. Ja, und, genau. und, und da hatte man, live, da hatte man so ein mit. bisschen, ähm, ja, wollte man, und ich glaube, das ist auch von der Idee her gar nicht mal so schlecht, äh, wollte man äh, abchecken, äh, wie das international irgendwie ankommt. Schwierig fand ich auch so ein bisschen Wahrscheinlich haben sich dann, ich übertreibe jetzt mal, vielleicht auch nur 100 Leute da im Grunde angemeldet und haben sich da irgendwie, haben da ihre Meinung dazu gegeben. Und wenn diese 100 Leute, und vielleicht sind es auch nur bestimmte Länder, die das dann irgendwie gemacht haben, das soll dann der internationale, äh, die internationalen Stimmen irgendwie halt sein, dann finde ich das auch ein bisschen zu wenig. Also ähm, wenn ja. dann nachher nur diese 100 Leute dann gesagt haben, die, die auch nur zufällig sich dann da eingeklingt haben gesagt haben, ja, den und den äh, Kandidaten finde ich jetzt besser, äh, dann gibt das natürlich mhm. irgendwann auch so eine Schieflage, äh, und äh, das ist gar nicht äh, die internationalen Stürme Und am Ende war es ja auch so, äh, dann standen ja diese Vibes auf 50-50 und äh, man war dann so schlau wie vorher, als es dann zwischen äh, Alex, äh, äh, Axel und, und Levina äh, zu entscheiden war und äh, da hat, glaube ich, Barbara Schöneberger auch gesagt, ach, jetzt zeigt uns gerade ähm, äh, die der Rest Europas äh, den Mittelfinger. <lacht> so äh, und, <lacht> und, und das, äh, ja, und also das fand ich ein bisschen schwierig. Also äh, da hätte man oder was heißt, hätte man äh, da, das? Sollte man weiter aufrechterhalten, aber irgendwie muss man sich da noch mal was überlegen, dass man wirklich auch dann international auch eine repräsentative äh, Zahl an Leuten auch bekommt, die das dann auch abstimmen. Also, äh, sonst können wir es auch alleine als, als vielleicht, äh, Deutschen. Vielleicht,
1: ne? vielleicht könnte man, also ich, da muss man, da kann man wirklich mal auf Schweden schauen. Äh, eine internationale Jury zu haben, die die bestimmten Prozenter das Ergebnis mit beeinflussen kann, mhm. dass man irgendwie sechs, sieben Länder sich auswählt, dort auch immer hinschaltet und äh, daraus da Punkte sammelt. Ähm, das fände ich gar nicht so, das fände ich cool. Mhm. Also ich meine, das machen ja auch andere, das macht ja nicht nur Schweden. Ich glaube, es macht auch hat auch Belgien im letzten Jahr gemacht. Es haben mehrere Länder ja auch gemacht. Mhm. Das, sind, das machen ja nicht nur wir, es machen ja nicht nur die Schweden oder so. Von daher wäre das eine, cool, eine super ähm, eine super Sache, wenn 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 es da, ich weiß nicht, ob es dann die die die, die ähm, Delegationsleiterin Leiter sind oder ähm, irgendwelche Fansclubs, äh, die OGIs oder so oder den, ähm, das könnte man ja sich überlegen, ähm, so eine Jury dann mit sechs oder sieben Ländern dann dort Anstelle übrigens, aber auch der Jury, die dort im, 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 im Raum sitzt, weil das fand ich irgendwie so ein bisschen deplatziert, teilweise. Mhm. Weil manchmal habe mich gefragt, ja meist, äh, Florian Silbereisen hat nur fast nur gelobt oder nur gelobt. Der Einzige, der mal ein bisschen was Negatives gesagt hat, war Tembensko. Ansonsten äh, hätte man sich auch die äh, Jury sparen können. Ja. Für, den, für den Teil. Ja, aber nochmal zu,
0: zu Eurovision Vibes. Also ähm, ich fand natürlich schon die Geschichte gut, dass man sagt irgendwie, ja, wir sind halt modern und wir versuchen da auch äh, die sozialen Medien damit irgendwie einzubeziehen. Und das ist natürlich eine super Geschichte, auch so eine Kooperation mit der äh, Eurovisions-App dann irgendwie da halt zu machen. Also das äh, fand ich schon. Aber ich glaube, man muss sich da nochmal überlegen, ähm, äh, wirklich auch ein richtiges Gewicht auf äh, diese Geschichte zu legen. Oder man macht eine Kombi und sagt irgendwie, man hat die Eurovision-Vibes und man hat, noch mal, man hat noch mal eine Jury irgendwie. Aber wie gesagt, man muss auch gucken, dass es äh, so simpel wie Nicht möglich zu viel auch bleibt. Genau, das genau. ist halt, äh, genau. dass, man, dass man Deswegen denke ich auch so, ja, also dieses Unser-Song sollte man vielleicht im Kern auch wirklich jetzt belassen, ähm, macht ja Sinn, äh, diesen Vorentscheid so ein bisschen als, als Marke auch irgendwie aufzubauen und dann eben zu sagen, okay, und man kann es ja von Jahr zu Jahr inhaltlich an so ein paar Stellschrauben drehen, bis man dann vielleicht irgendwie auch mal den perfekten Song und die, und die Kandid äh, Kandidaten oder Vertreter irgendwie hat, der dann zum ESC irgendwie ja. halt fährt. Aber wir können gerne gleich mal so zur Jury, also du hast es ja schon angedeutet, Also es war halt so, genau. äh, Florian Silbereisen, Lena und Tim Bensko waren sozusagen in einer Jury, genau die dann da saßen und eben halt auch ihre Kommentare nach jedem Auftritt dann gegeben haben, hatten aber sozusagen kein Stimmrecht, aber nicht desto trotz genau. natürlich
1: mhm. Einfluss auf die auf die Anrufer dann. Ne? Ja, ja, das ist richtig, das stimmt. Hatte man ja auch gemerkt, als dann Florian Silber einmal äh, äh, sagte, dass äh, er als diesen Rückblick oder diese Vorschau gab auf, auf Teilnehmerländer, ähm, ähm, dass er meinte, ja, es gäbe so viele ähm, ähm, Balladen und äh, da würde ich auch eher wünschen, dass man Perfect Live nimmt mhm. und das war so ein bisschen der Ausschlag, dagegen, glaube ich, dafür, dass auch Perfect Live äh, gewonnen hat. Also so würde ich das interpretieren zumindest. Also ja klar, also der, der, halt, ich, der Einfluss, äh,
0: der, der Einfluss ist mit Sicherheit da gewesen. Das war ja auch wahrscheinlich auch gewünscht, dass man dann sagt irgendwie, da lässt man mal drei Profis irgendwie oder zweieinhalb, äh, sagt lässt man da mal was sagen <lacht> und äh, das ist halt ähm, also, Ich muss auch sagen, ich habe, das war glaube ich so bei den ersten ein, zwei Songs, da habe ich so gedacht, ah, die Jury macht jetzt so ein bisschen so wie bei Mini-Playback-Show und sagt jedes Mal, oh, das ist so super, was du da machst und ganz toll. Und der Tim Bensko hat sich tatsächlich so ein bisschen auch getraut, auch ein bisschen äh, konstruktive Kritik irgendwie zu machen. So unter dem genau. Motto bei Axel, ja, beweg dich mal ein bisschen mehr. Äh, und, und also immer in netter Form, also nicht so Dieter Bohlen-mäßig, oh, du bist voll scheiße und so. Äh, <lacht> sondern ähm, das, das war schon, dass ich so gedacht habe, ja, genau, so muss das auch sein. Also das, was, mhm. was nicht so gut läuft, muss man dann selbst auch dann mal ähm, so gut. Ähm, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, so Felicia haben sie so ein bisschen in den Dreck Geredet. Da hätte man so ein bisschen das Gas mal rausnehmen sollen. Aber gut, nichtsdestotrotz ist es halt die Jury und wir haben halt auch das Recht, da irgendwie was zu sagen. Ähm, genau. Warum Lena jetzt unbedingt da sitzen muss. Na klar, sie ist natürlich unsere Gewinnerin. Aber ähm, den, den Stellenwert von Lena, den sehe ich da heute auch nicht mehr so, nicht mehr so riesig. Denn ich meine, ähm, das war halt so ein bisschen, sie war auch immer sehr ich-bezogen dann auch in dieser da in dieser Geschichte, wo man dann auch so dachte, ja gut, also es ähm, geht jetzt mal auch gerade nicht um dich oder so. Also aber, mh, ja, und äh, Florian Silbereisen hat dann, glaube ich, immer so ein bisschen versucht, so der Sympathische irgendwie zu bleiben und da ähm, ja, ja. eher so den Schwerpunkt auf äh, seine Favoriten dann irgendwie auch zu legen. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wie man es jetzt finden soll. Hätte man auf die Jurys verzichten müssen? Also ich weiß es jetzt nicht genau. Man
1: hätte es, man hätte es, man hätte es können, ja definitiv. Hm. Äh, ich meine, ich glaube, da hat man mehr von, wenn, wenn, wenn äh, internationale Jurys ähm, dort mitgewählt hätten mit einem Punktesystem, wie wie auch immer es das aussieht, dass man, dass man, dass man's wie man es wie beim ESC macht, wie man das schon sagt, die die, können, die geben äh, bestimmte Prozentzahl an an, 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 an an Punkten, also die haben eine Prozentzahl an Punkten, hm. dann kommen die Zuschauerpunkte dazu. Vielleicht könnte man sich überlegen. Um, vielleicht doch eine kleine Jury zu haben, ähm, aber das muss nicht. Aber so eine, so eine Kombination aus Zuschauervoting und internationalen Jury würde ich sehr, sehr gut finden, weil man da auch so ein bisschen mh, das ja die, die Meinungen hören kann, beziehungsweise die, die, die Tendenz so ein bisschen ähm, nachgelegt bekommt. Mhm. Von daher wäre das, glaube ich, eine, eine super Idee. Besser als irgendwie so eine Fachjury. Was, wir hatten ja auch mal damals bei Cascada, glaube ich, bei ähm, bei dem Fronch halt auch diese, diese, diese Fachjury, ne? Ich glaub, ja, da war, ja, mit da Peter Urban und, und Mary, glaub, Rose, Mary Rose, genau. Mary ja. Rose und dann noch jemand. Ich weiß nicht mehr, wer. Er ist auch wurscht. Ähm, und da gab es ja ganz viel Kritik darüber, dass, dass, dass da Leute weggewotet worden sind und so. Und deswegen fände ich so eine internationale Jury, die halt von außen guckt und auch die, die wir vielleicht auch so nicht kennen. Also vielleicht sind es Fans oder keine Ahnung. Ähm, Wäre das, glaube ich, eine gute Geschichte. Ich meine, andere Länder machen das auch und ich glaube, das würde, würde für, unser, für den Vorentscheid nochmal so ein bisschen den Kick nach vorne geben. Ja. Von daher kann man auf, auf die normale Jury dort im, im, im Raum verzichten. Ja, das war, wahrscheinlich, jeder äh, äh,
0: das war wahrscheinlich der Grund, um dann äh, beim Anteasern der Show sozusagen da nochmal so mit Prominenten irgendwie aufzuwarten, dass man sagt, oh, genau. das will ich irgendwie halt, halt so hören. Man weiß aber allerdings auch nicht, ob dann zum Beispiel Tim Bensko da auch immer äh, da nur sitzt, weil er jetzt im Moment gerade aktuell äh, eine neue Single irgendwie rausgebracht hat.
1: Ne? also per äh, Florian ich mein, Silberneisen könnte es sein. Ne? Also ich meine, Club 3 ja. mit einem neuen Album. Neuer Single. Das war ja, ja doch Tim Welsko ist ja aufgetreten,
0: ne? Ist der aufgetreten? Ja, ja der ist aufgetreten, genau. Aber ja, äh, stimmt. witzig war noch, dass, dass äh, Florian Silbereisen dann auch ähm, äh, positiv für Helene dann irgendwie <lacht> gestimmt hat. Ne? <lacht> <lacht> also äh, ja, also ich habe nur, ich habe nur so bei, an einigen Stellen habe ich so gedacht, ja gut, äh, was macht Lena da eigentlich? Ähm, das, also das erschließt sich mir ja mittlerweile auch nicht mehr so, wenn man sich so bei Instagram äh, so ihre Sachen an, also sie ist da eigentlich mehr Model, als dass sie da heute noch irgendwie als Sängerin irgendwie da durchgeht. Und, mhm. und sie hat ja eigentlich, sie ist ja sie ist ja auch nicht selber aufgetreten, was ja natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen daran liegt, ähm, dass sie da halt auch keine stimmlich Single. das irgendwie nicht, keine Single, aber auch womöglich ähm, äh, das stimmlich dann auch nicht so, nicht so hinkriegt. Ne? Das äh, ist natürlich ja auch schon so, so eine Geschichte. Ja, aber wie gesagt, die, die Jury kann man weglassen, keine Ahnung, also es hängt natürlich auch mal so ein bisschen von der Tagesform dieser Personen ab. Also ich glaube, ja. äh, Lena, äh, Tim und, und Florian, die sind da irgendwie halt hingesetzt worden, hatten ja, glaube ich, auch einen ähm, Tag vorher oder so die Kandidaten zum ersten Mal kennengelernt und haben sich damit wahrscheinlich auch gar nicht so befasst, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Aber ähm, ja, und dann kommt es natürlich so ein bisschen auf die, auf die Form drauf an und ähm, ja, das ist halt dann ja, und dann ist das irgendwie.
1: Im Interval-Act hätten wir doch. Ähm, ja. Mit, ja, wolle, äh, wolle ich auch mit Nicole, sagen, genau. Conchita und äh, Ruslana. Ähm, Ruslana stimmlich nicht so ganz so gut mit, mit Euphoria fand ich. Ähm, Nicole mit Merci, Chérie war ganz gut. Mhm. Und Conchita hat, hat äh, Satellite richtig geil gesungen. Ja. Also das war ja fast äh, ein James-Bond-Song, ne? <lacht> wie ja. man es ja von ihr so kennt. Äh, klang richtig, richtig toll. Also da hätte ich mir fast eine eigene Version von ihr gewünscht. Also es war, ja, war schon irgendwie gut gemacht. Äh, die Idee war gut zumindest, aber ich weiß nicht, ob Uslana, ja gut, weil sie jetzt in der Ukraine wahrscheinlich auch irgendwie wahrscheinlich auftreten könnte, als intervall das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ja, ansonsten, war nett. Es war nett. Ja, also ich Nette fand, fand
0: erstmal bei Ruslana, irgendwie hatte sie ein Timing-Problem. Also ähm, ja. da war so irgendwie, ähm, das war nicht ihr Song. Und ähm, ja, also das war dann auch so eine Geschichte, wo man sagt, ja, du bist wahrscheinlich auch nur so ein ESC One-Hit-Wonder. Also so, ähm, ich habe neulich mir dann auch, äh, gab es ja einen Livestream da zu diesem äh, Konzert, ich weiß gar nicht, Konzert? wo das war, in, in, ja. in Köln oder so. Hannover. Oder in Hannover. Hannover. Und ähm, mhm. Die, sie kann ja scheinbar irgendwie kein Englisch, hat dann irgendwie immer auf, auf äh, Russisch oder Ukrainisch da irgendwie äh, so ihre ihre Lieder da moderiert, wo man so denkt, da bist du jetzt leider im falschen Land so ungefähr. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, äh, ja, also Nicole fand ich, äh, ja, war natürlich phänomenal. Also ich bin jetzt kein großer Nicole-Fan, aber äh, das war so ein bisschen so nochmal wieder auf den Rückblick auf äh, den verschorbenen Udo Jürgens, ähm,
1: ich habe sie ja gar nicht erkannt erst ja.
0: mit ihrem, ihrem, ihrem riesigen Mantel und so. Es war ein bisschen, um, also, wer ist das denn jetzt? Wir kommen jetzt da auf die Bühne. Also geht mir jetzt so ein bisschen ähm, so immer noch so diese Wehmut irgendwie. Ich hätte natürlich gerne damals Udo Jürgens und Conchita auf der ESC-Bühne in Wien irgendwie gerne gesehen. Da war er dann nun schon leider auch äh, verstorben. Tot, tot. Ähm, ja. Und ja, also äh, das war natürlich, und ich glaube, keine Ahnung, ob, ob Lena und Nicole sich da überhaupt vorher schon mal irgendwann mal gesehen hatten. Also da waren dann wo wirklich mal, zumindest öffentlich, mal beide deutschen Siegerinnen waren mal äh, sozusagen in einem Raum. Äh, das war natürlich mhm. auch klasse. Und man hat ja so ein bisschen äh, das hinterher dann äh, verkauft, so ja, und Conchita hat so als Hommage an Lena ähm, sozusagen Satellite gesungen. Ich fand eher so, Conchita hat mal Lena gezeigt, wie man es richtig singt. Also insofern <lacht> war, das,
1: äh, war das irgendwie so, Es war mega, es war eine Mega-Version, ja, definitiv. Es, es war klasse. Ja. Also
0: das, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, äh, das war eine gute Idee. Leider war es nur ein bisschen zu spät. Das haben wahrscheinlich nicht mehr viele Zuschauer gesehen, weil es irgendwie ja kurz ja. vor diesem in dieser Endrunde mhm. da irgendwie war und insofern äh, war das natürlich irgendwie alles, ähm, ja, ein bisschen leider umsonst sozusagen. Schwierig. Also, ähm, was ich noch ganz interessant fand, äh, das war ja, das las ich dann irgendwie bei Twitter, es waren ja dann einige, die dann äh, da im, im Publikum saßen, man äh, nimmt wohl bei Brainpool den Leuten immer das, äh, das Handy weg. Damit
1: sie wohl Bitte, warum eigentlich?
0: Also, ich könnte warum? mir vorstellen, entweder äh, gibt es Störungen bei den Funkmikrofonen äh, oder Nein, aber man ich dürfte es nicht geben. Oder aber man hm, will, im, äh, weil das kennt man ja so aus, aus Konzerten, ähm, dass äh, die Leute eigentlich sich gar nicht mehr das Konzert angucken, sondern andauernd ihr Handy hochhalten und das filmen. Und dass man dieses Bild vielleicht äh, bei Brainpool irgendwie nicht haben will. Aber ich glaube, da waren schon einige äh, sehr enttäuscht, die ich so bei Twitter lesen konnte, ähm, dass, äh, dass sie nicht wählen durften, ja, ja. konnten sie nicht nicht wählen und natürlich ich kenne das selber ich bin ja nun auch bei bei Twitter unterwegs und habe auch schon äh, während des äh, ESC, wenn ich da in der Halle gestanden habe, habe ich natürlich auch gerne Fotos und kleine Kommentare irgendwie dazu geschrieben und ich finde, das gehört ja auch dazu, um das Event irgendwie dann auch so nach vorne zu bringen und dann wollte ja, man wahrscheinlich das, ja. irgendwie anhand der Bilder, wollte man nicht Leute haben, die dann andauernd die, die Handys hochhalten, also jedenfalls äh, das fand ich irgendwie sehr komisch äh, und das finde ich auch nicht mehr zeitgemäß äh, sowas zu nee, machen.
1: Definitiv nicht. Und äh, ich stelle also, mir dann so vor, haben, wir
0: da, haben die dann so zwei 2000 Schließfächer, wo sie dann die, die Handys der Leute da irgendwie abschließen oder
1: so, keine Ahnung, also das fand ich schon sehr strange, also äh, muss ich sagen. Das war ein bisschen, das war ein bisschen doof, also ähm, was, was die Störung der, äh, der Mikrofone oder der, der An äh, Anlagen angeht, nein, äh, das, wenn man das richtig äh, macht, dann äh, stört das nicht, also mhm. es gibt keinen Grund dafür ja da ist deswegen die Handys zu verbieten im Raum. Ich kenne das zum Beispiel aus der belgischen äh, Sendung, wo damals der Axel Hirsox äh, gewählt worden ist. Da haben die Leute auch mit dem Handy ähm, die Leute noch mal wählen dürfen oder wählen können, weil sie, weil sie die Handys mit reinnehmen durften. Mhm. Ähm, von daher gibt es gibt's eigentlich keinen kein, kein, kein technischen Grund. Es gibt also Ich bin ja selber Mediengestatter Ton, was viele vielleicht noch gar nicht wissen. Ähm, und kennen die technischen Hintergründe, vor allem beim Fernsehen und beim Radio. Mhm. Und mh, eigentlich ist es nicht notwendig, die Handys einzuziehen. Zumindest nicht, was Technik, was die Technik angeht. Mhm. Also du, klar hast, könntest du recht haben, dass sie dass sie nicht wollen, dass jemand da so Handys hochhält. Mhm. Aber das ist aber heutzutage doch total normal. Ich, ich meine, selbst beim ESC sieht man das. Ja, klar. Also, klar. Was ich auch nicht schlimm finde. Also ganz ehrlich, ähm, also ich hätte damit kein Problem. Ich meine, die wollen doch irgendwie auch ein bisschen die Sendung so ein bisschen für sich noch mal ähm, äh, behalten irgendwie als Erinnerung. Von daher gibt es da eigentlich kein Problem. Also pff, Ja,
0: also ich, ich mein, denke immer nur so, äh, äh, man muss natürlich immer selber aufpassen, äh, wenn man das wenn man das macht, ne? mit diesem äh, Fotos machen und so weiter, dass man trotzdem immer noch die Show eigentlich mitkriegt, weil man ist ja live dabei. Dann und Macht es auch keinen Spaß. Und mehr, ist, sonst, nee. äh, ist sonst nur eigentlich äh, mit seinem Handy zugange, aber das ist ja eher so eine Geschichte, die einen dann persönlich betrifft. Und ich ja, oder, oder eine dritte Geschichte, das hat irgendwas mit den Rechten zu tun. Ich weiß es auch nicht. Also, dass die nicht wollen, dass man da Bildrechte? irgendwie. Aber Bildrechte? Ja, oder Musik, ne? Oder ja, Musik vielleicht. Dass, ähm, ja, dass es da irgendwelche ja, Probleme gut. gibt, ne? Aber ich finde es, also in der heutigen ja. Zeit, ich finde es äh, ganz komisch. Also, äh, und ich glaube, da waren auch einige Leute sehr enttäuscht, weil sie natürlich dann gerne. Die einzigen, denen sie wohl nicht die äh, Handys abgenommen haben, das war wohl die Presse weil ich äh, so von diversen äh, Leuten, die da wohl ähm, dann auch für irgendwelche Zeitungen, Zeitschriften oder äh, für Sender irgendwie berichtet haben, die durften wohl ihr Handy behalten und haben da wohl auch ein bisschen Fotos und auch kleine Bilder, äh, kleine Filme gemacht. Aber das war irgendwie, keine Ahnung, das war, das war es nicht. Tja, also, keine das Ahnung.
1: Das war ein bisschen komisch, ja, das hätte ja. ich, also das gab es, glaube ich, das das, glaub ich nicht, bei, nicht mal beim Vorstand in Köln, oder? wo es in der Langsex? Nanze? Ja, Langsex sex Ja, keine Ahnung. Also wenn
0: es, äh, ich mhm. glaube, aber auch bei Brainpool ähm, vielleicht habe ich es auch jetzt nur dieses Jahr wahrgenommen und es war schon immer so. Ähm, das ähm, fand ich jedenfalls ähm, jedenfalls sehr komisch. Also, ähm, ja. Ja, also ja, wie
1: gesagt rein technisch gibt es gibt's da nichts zu mehr, also gibt es eigentlich eigentlich kein Problem. Aber gut, ja. das müsste man mir mal erklären. Also, ja.
0: also. So, ähm, Jetzt nochmal zur Kandidatin. Ähm, wie findest
1: du Levina? Vielleicht hast du da so ein. Ganz, also von den Titeln her ganz gut, ähm, auch von der, von, der, von der Person her ganz sympathisch. Ähm, die Frage ist natürlich, wie wird sie abschneiden in Kiew? Das ist halt immer, das kann man halt schlecht voraussehen oder vorausmerken. Ja. Ähm, da müsste man. Keine Ahnung, also es wird ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß, dass da selbst ich habe gestern von den Kollegen von den Vivi-Blogs ein Video gesehen, wo sie den Song mal auseinandernehmen. Mhm. Und da ging es wie immer um Titanium, um irgendwelche um, um Plagiatvorwürfe. Und das ist, das ist selbst international ähm, schon ein Thema. Und ich weiß halt nicht, äh, wie sich das auf die Kommentatoren auswirkt. Also ich meine, die werden bestimmt sagen, es gibt da Ähnlichkeiten mit irgendwas. Ähm, das ist eher das Problem. Und ich glaube, dass das ist für einen Song, den man ähm, dorthin schickt ein Problem, also weil, weil das halt einfach dann auch für die Zuschauer dann schwierig sein kann bei der, bei, bei der beim Voting, ähm, obwohl ich eigentlich ganz gut finde, wenn man wenn, man, wenn man den Song hat, wo man ein bisschen, ein bisschen Wiedererkennungswert hat mit anderen, anderen Songs, wo man merkt, ach das kenne ich vielleicht, das ist gar nicht so schlecht, also es ist, ähm, es ist immer subjektiv, dass diese Wahrnehmung, aber ich glaube für den ESC ist das ähm, kann es problematisch sein. Vor allem, was die Platzierung dann angeht. Ja,
0: also ich finde es erstmal, ich finde sowieso erstmal ein bisschen schwierig, ähm, sich aus dem Fenster zu hängen und zu sagen, das wird's jetzt, also äh, äh, das wird voll der Knaller, weil ähm, ich sag mal so, es kann sein, dass wir vielleicht damit gewinnen, es kann sein, dass wir im Mittelfeld landen. Es kann sein, dass wir auch wieder im, äh, auf dem letzten Platz oder vorletzten Platz irgendwie landen, weil das tatsächlich, wie du schon sagst, ja auch aus verschiedenen Faktoren. Also wenn man jetzt natürlich, ähm, das ist natürlich immer so die Gefahr, äh, auch äh, jeder, ob er nun bei Twitter oder irgendwie als Journalist oder so irgendwie tätig ist irgendwie und genau. über den ESC äh, schreibt natürlich auch, die schreiben all, wir schreiben alle gegenseitig voneinander ab. Und dann ist natürlich dieses Titanium-Thema äh, natürlich dann auch gleich da und jeder schreibt es dann auch und das ist natürlich abzuwarten, ob die Kommentatoren das irgendwie halt aufgreifen oder ob sie es vielleicht genau. auch in so ein bisschen professioneller... Auch, also Es ist natürlich ganz klar, wir, wir beide machen es ja auch, wenn wir uns die Songs des ESC irgendwie anhören, dann sagt man natürlich, ah, hört sich an wie Adele oder hört sich an wie genau. David Guetta. Das oder, haben wir letztes Jahr auch gemacht. So, und genau. und, und äh, da macht man natürlich dann so die, hat, sucht man die, die Orientierung ähm, ähm, und das ist natürlich, man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, wenn man es so bewertet, dass man eigentlich auch mal so sich nur den Song anhört und überlegt, Gefällt es genau. einem oder gefällt es einem nicht? Nichts gilt es ähm, nicht. Und, das, genau. äh, und ich meine, wir sind ja genauso kritisch mit äh, Liedern aus anderen Ländern und sagen, oh das äh, ja. hopp oder top so. Und das ist natürlich jetzt ganz klar, dass, äh, dass man den deutschen Song auch so beäugt. Und womöglich beäugt man uns auch international, weil wir halt äh, zweimal hintereinander letzter geworden sind. Einmal mit null Punkten ja. und einmal mit so liegen ich glaube, 24 Punkten oder so. Ähm, ja, ja, richtig. Ich glaube aber, selbst wenn wir Letzter werden, haben wir, glaube ich, dieses Mal einen ganz guten Song, dass wir sagen können, ja, aber das haben wir irgendwie so gewollt. Und ich finde ihn auch ein bisschen positiver als letztes Jahr von Jamie Lee. Die ich, so ein bisschen auch? Die, ja, es war ja immer so ein bisschen Also es ist so ein bisschen schwer gewesen. Nichtsdestotrotz war es äh, ein guter Titel und auch ähm, gutes Staging und so weiter. Aber es war so ein bisschen so deutsch schwer so. Und das ist jetzt dieses ja. Mal so, ähm, dieses Perfect Life ähm, ist mal was anderes als das, was wir so in den letzten Jahren irgendwie gemacht haben. Und ähm, ich glaube, wir schicken auch eine Künstlerin, die wirklich auch live singen kann. Das ist ja auch nicht immer so Richtig. ganz einfach bei den deutschen Teilnehmern, die ja dann doch irgendwie auf der Bühne leider dann doch versagt haben. Und mhm, ähm, genau. nicht so gut irgendwie abgeschnitten sind. Und ähm, ich, also ich vermag eigentlich tatsächlich keine äh, Wertung irgendwie. Also ich muss sagen, mir geht es immer nur so darum, äh, kann man als Deutscher mit dem Song leben? Und ich finde, ja, das kann man. Also, also ich kann ne? es. Ich, also ich kann
1: es auch. Ja, ich kann es auch damit. Ich kann auch damit leben. Sehr gut sogar. Also ich, es ist jetzt kein Song, wo ich sage, ich glaube nicht, dass es äh, eine extrem schlechte Platzierung wird. Aber ich glaube, da müssen wir müssen uns trotzdem, glaube ich, Warm anziehen, aber wir kennen mhm. ja noch nicht alles. Also wir kennen mhm. ja nicht alle Songs, wo man es dann einordnen kann. Das werden wir sehen. Aber wir wissen jetzt, oder wir sehen ja jetzt, dass es das andere trotzdem, ich muss mal, muss man also sagen, andere Länder besser machen. Mhm. Um, ob jetzt positiv oder schlecht, positiv oder negativ, aber manche anderen Länder machen ihre Vorentscheide äh, irgendwie ja besser, vor allem mit mehr Pathos, mit mehr, mit mehr Liebe, mit mehr. Das ist irgendwie. So ein bisschen dahin, also dahingeklatsche, also fand ich jetzt so ein bisschen von der Show her. Mhm. Ähm, das ist halt sowas, was ich nicht ver was ich nicht verstehe. Ich glaube, ich glaube, wenn wir nochmal letzter Platz werden sollten jetzt, äh, ich glaube, dann werden wir wirklich Köpfe rollen. Das ist, ich meine, dreimal hintereinander letzter Platz ist halt, wär, wäre, halt äh, nicht, nur, nicht nur nicht nur nicht schön, sondern auch. Äh, für die Verantwortlichen ist das halt auch, ähm, da kann man echt die Frage stellen: Ist denn der NDR wirklich derjenige äh, Sender, der das auch weiterhin so äh, austragen sollte? Also, da, das, diese Diskussion wird es definitiv geben, wenn es dann nochmal zum letzten Platz kommen wird, vor allem dann dreimal nacheinander. Ähm, ich hoffe es nicht, aber ich, ähm, wenn es passiert, äh, gibt es hier einen Aufschrei und dann wird es, glaube ich, äh, aus der ADH, ADH selbst heraus, glaube ich,. Ähm, wird ein bisschen was passieren müssen. Naja, ich hoffe ja mal, dass
0: äh, Levina ähm, nicht so verheizt wird, dass wenn es wirklich jetzt eher so das letzte Drittel irgendwie halt wird, dass man dann, ähm, dass man sie wieder wie so eine heiße Kartoffel irgendwie fallen lässt, äh, sondern ihr ja. auch die Möglichkeit gibt, auch nach dem ESC dann auch weiterhin eine Gesangskarriere irgendwie halt aufzubauen. Ähm, das würde ich ja, mir klar. wünschen. Äh, also tendenziell habe ich natürlich irgendwie schon auch das Gefühl, dass es womöglich vielleicht äh, eine bessere Platzierung wird. Äh, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie, wie sie sich dann nachher in Kiew dann die, in der Probenwoche dann auch äh, bei den Medien auch gut verkauft, weil es geht ja auch ein genau. bisschen darum, auch bei den, gerade bei den etablierten Medien, dann irgendwie auch ähm, sozusagen gehört wird und vielleicht auch eine Relevanz bekommt. Dass man, äh, dass die Medien drüber schreiben, drüber berichten, äh, hier, das ist die Deutsche und ähm, ja, und eigentlich gar nicht mal so schlecht, hört euch das an. Dann hat man natürlich auch schon mal größere Chancen. dass da setzt natürlich wieder auch die Medienarbeit des NDR irgendwie ein, dass irgendwie auch so voranzutreiben und ich meine nicht nur meinen Auftritt äh, bei der Deutschen Botschaft in Kiew, sondern auch äh, und äh, ja, und irgendwelche so Einmaltermine irgendwie, wo man dann die Presse einlädt, sondern dass man auch ein bisschen äh, mehr da auch ähm, äh, Power macht. Ähm, vielleicht auch, dass sie vielleicht bei Eurovision in Konzert, das im April Konzert, ja irgendwie, äh, äh, stattfindet und und äh, sich da anmeldet und vielleicht dann sich auch den der internationalen Fanschaft da auch äh, präsentiert. Ähm, das äh, sollte sie auch nicht äh, verstreichen lassen. Das sollte auch der NDR ins, ins Auge fassen, das wieder zu tun, wie man es da äh, bei Ann-Sophie ja schon mal gemacht hatte, dass sie da ähm, sonst äh, treten ja die deutschen Künstler da eigentlich nie auf, aber ja. das ist ja mittlerweile, das ist ja irgendwie aus der Fanschaft mal so äh, erwachsen, und wo dann vielleicht drei, vier ähm, Länder aufgetreten sind. Mittlerweile treten da ja mittlerweile fast alle äh, Teilnehmerländer Richtig. irgendwie an. Und das wird schon wahrgenommen als äh, eine Veranstaltung, die auch im zumindest in der Eurovision-Bubble äh, eine sehr wichtige Richtig Veranstaltung ist. ist. Und äh, wir werden sehen. Also, ähm,
1: ich habe, wie gesagt. Was ich interessant äh, finde übrigens, übrigens ist. Äh, die YouTube-Aufrufzahlen von Levinas Perfect äh, Live äh, <lacht> bei Eurovision. Über 608.000. Es, es ist bisher der meistgeklickte Song, äh, bis, die bisher zu, ähm, ja, veröffentlicht worden sind von den ganzen Teilnehmern. Mhm. Es ist schon beachtlich. Also das, das Vor allem im einen Tag. Also das Ding ist seit halt einem Tag online dort bei, bei äh, beim, beim, beim YouTube-Account äh, Eurovision, beim Eurovision Song Contest. Und hat über 608.248 Aufrufe derzeit, würde okay. man sagen, bei der Aufzeichnung des Podcasts. Mhm. Und das ist eine Menge. Mhm. Ich meine, Timebell hat, Time hat ja zum Beispiel 100.000, ähm, der, 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 der Weißrussische hat auch nur irgendwas mit 60.000, also das scheint wohl, sagen wir mal, doch nicht so schlecht anzukommen, wenn man so hohe Klickzahlen schon jetzt hat. Ähm, ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Ja, wobei, also. wobei ich glaube, ähm,
0: auch wenn wir uns selber immer so ein bisschen schlecht machen als Deutsche, ich glaube, dass schon die äh, Eurovision-Community oder überhaupt Europa schon auch immer darauf guckt, was Deutschland macht. Weil nichtdestotrotz ist ja Deutschland auch in den Jahrzehnten des äh, ESC ja auch immer ein Motor für Innovationen auch gewesen. Also ob es nun damals war, als der, der ESC mal so ein bisschen da niederlag und man sagte irgendwie so, so jetzt schicken wir mal mit Gildo Horn mal was ganz Lustiges und das hat ja auch den ESC ein bisschen nach vorne gebracht. Und trotz allem, dass wir ja in den letzten zwei Jahren letzter geworden sind, glaube ich, ähm, dass, das, ähm, dass das schon so ist, dass Europa auch ein bisschen auf Deutschland schaut. Was machen die jetzt? Und äh, ähm, da, ich glaube, wenn Deutschland nicht beim ESC dabei wäre, das wäre, glaube ich, schon ein Verlust für den ESC. Also nicht, ja, nur, nicht nur finanziell, ne? sondern nee, nicht nur, ich glaube, ja. nicht nur finanziell, sondern ich glaube, das ist schon auch so, äh, ja, von dem, was so kulturell da reingegeben wird, ist schon, ähm, ist, sind schon viele, viele Dinge auch irgendwie von Deutschland auch ausgegangen. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass man dann sagt, äh, ja, trotz letzter Platz, ähm, jetzt hören wir uns das mal an. Auch ja, ist ja gar nicht so schlecht. Vielleicht sind ja von diesen äh, Aufrufen auch Leute dabei, die das vielleicht zwei-, dreimal irgendwie halt äh, sich auch angeguckt haben, weil sie es so mhm. gut finden. Also insofern, ähm, glaube ich, ähm, sollten wir uns da auch als Deutsche auch nicht immer so schlecht machen. Also äh, insofern ist das, glaube ich, auch immer ähm, für uns so subjektiv. Also, ne?
1: Ja. Es wird auch sehr interessant äh, sehr interessant äh, kommentiert, aber die, auf diese Kommentare halte ich sowieso nicht so viel von, <lacht> aber es wird sehr interessant äh, kom äh, kommentiert hier, von daher ähm, ähm, mehr 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 äh, negativ äh, äh, Finger nach unten als positive, aber das heißt auch nichts. Ähm, aber 6.000 und 8.000 Aufrufe nach einem Tag oder zwei Tagen ist eine Menge. Ja, äh, finde ich auch. Für dafür, dass es äh ja mal sehen, wie, wie wir dann abschneiden werden. Ich, ich kann, man kann das echt, echt schwer sagen. Ja, das ist ja bei, bei, zu, bei Ja, du. Obwohl es kommt immer drauf an. Es gibt auch Songs, wo man das sehr, sehr wohl kann. Also ich meine, Emily The Forest habe ich damals mit, mit Peter damals äh, vorhergesagt, weil das einfach der Song war, der so herausgestochen hat. Da, da wusste man einfach, das muss einfach gewinnen. Mhm. Aber das haben wir jetzt seit Jahren eigentlich, eigentlich nicht mehr so, ne? Oder ich habe das, nie, ich habe so das Gefühl, dass es gibt seit halt, einigen Jahren gibt es das nicht mehr, dass wir dieses ähm, Vorhersehbare
0: haben. Nein, weil äh, tatsächlich die Konkurrenz äh, nicht schläft und weil ähm, ich glaube, der ESC auch immer besser als sein Ruf ist. Also es gibt sicherlich die Songs. Ähm, wo man sagt, boah, der ist jetzt so schlecht. Aber selbst da ist es auch so, ähm, da kommt es nachher drauf an, wie es insgesamt in Europa äh, angeht. Also mir ging es letztes ja, Jahr definitiv. so zum Beispiel mit dem äh, Beitrag aus Polen. Da hätte ich nie gedacht, dass der so <lacht> durch die Decke
1: geht, aber der ist mhm. wirklich angekommen. Also ähm, Ich habe ge hab ihn gehasst. Ich ja, bin echt gehasst. Ich habe immer gedacht, das wäre, das wäre unser, äh, unser ähm, Christian Anders, nicht Christian Anders hier, äh, Thomas Anders, ähm, Verschnitt. Es hätte auch echt mal ein Talking Song sein können. Ja. Von daher, ich fand es ganz schrecklich. Ja, er hatte auch, ganz, ganz er hatte
0: auch eine schlechte englische Aussprache und äh, aber es ist, äh, es ist irgendwie äh, auch, ich glaube im, im Internet ist, ist auch sein Auftritt gut, ge äh, gut gelaufen und also das kann man auch nicht äh, unbedingt irgendwie so sehen. Ähm, also das ist halt, ja, muss man vielleicht für die Leute, die jetzt noch mal, die jetzt das erste Mal unseren Podcast hören, du machst ja mit. Äh, ähm, Peter Hanke zusammen einmal im Jahr die sogenannte Tonvision bei Radio Tonkuhle und da wird wirklich fünf Stunden lang jeder Song beim ESC ausgespielt und ähm, genau. da also, kommentiert er sozusagen jedes Mal jeden einzelnen Titel und wie man den so, ja, wie man den einzuschätzen hat, ob er ins Finale weiterkommt oder äh, wie oder die Chancen nicht. aussieht oder nicht. Genau. und ähm, ja, und da ist es natürlich auch meistens so, dass man sich da auch bei einigen Sachen ja wirklich auch verhaut. Und äh, ja, äh, genau. das, äh, weil man weiß ja nicht, wer schaltet das ein und wer, wer, greift, zum, äh, wer greift zum Telefon und stimmt mit ab. Also äh, das kann genau. natürlich irgendwie, aber du hast schon recht, ich glaube so Emily De Forest 2013 war, glaube ich, so das letzte Mal, wo man sagen konnte, ja, das ist irgendwie der,
1: der Favorit. und äh, Favorit, Gewinner, Titel, genau, und ja. das ist, hat man bei Conchita, zum, äh, Conchita hatte man das erst im, im, im Semifinale ja. zum Beispiel. Da, ja. da war es da halt auch gar nicht so klar, ob sie wirklich gewinnt. Das, da war es nie so wirklich, weil da andere gute Songs auch dabei gewesen sind. ja ähm, ne Von daher, keine Ahnung, da wird man sehen, das, was jetzt, wer jetzt da gewinnt. Keine Ahnung.
0: Auch 2015 Sehr schwer 2015 war eigentlich auch so, bevor das losging, hat man so gesagt, ja, also da möchte ich jetzt keinen Tipp machen. Also, ähm, das hat sich, glaube ich, mit Manz Selma Löff dann, glaube ich, erst so während äh, der Woche, wo es dann die Semifinals gab und so. Ähm, ja, da war das, glaube ich, ähm, da war das so ein Thema. Ne? Also, Aber finde ich genau, natürlich genau, auch also irgendwie, irgendwie schön, wenn man das irgendwie nicht weiß und irgendwie sagt, ja, also es muss unbedingt der und der Titel sein. Und ähm, das finde ich eigentlich ja auch, auch so spannend an der ganzen, an diesem ganzen Wettbewerb. Ne, Das ist natürlich irgendwie auch Ja, ähm, definitiv.
1: Ja. Das macht das Ganze. Das macht die Unterhaltung, ja. äh, die die in der Sendung, was die Sendung eigentlich ist, eine Unterhaltungsshow. Ja, was ja. viele ja ähm, nicht so sehen, aber es ist einfach nur eine Unterhaltungsshow. Ja. Sagst selbst Stefan, sagst selbst Stefan Rapp.
0: Ja. Also ja. ich glaube selbst äh, selbst wir, die wir uns da das ganze Jahr über mit dem ESC beschäftigen und so, muss man dann natürlich manchmal dann auch sagen, ja, es ist nur Unterhaltung. Also man sollte es, es ist nur nicht, genau. nicht, so, nicht so ernst nehmen, wie man, wie man immer meint, dass es äh, ernstzunehmend ist und äh
1: genau, <lacht> vor allem in den Kommentaren nicht. Also das, wo ich da manchmal lese, wo ich so Sachen lese, sowas wie, äh, wie kann man sowas schicken, wie könnte diese, diese Sängerin auswählen. Das ist alles äh, es ist nur Unterhaltung, es tut niemand weh. Es ist eine Sendung, die äh, eigentlich unterhalten, so eine Familienshow, die, ähm, die uns die Kulturen der anderen Länder ein bisschen nahelegen soll. Und sie soll so uns ein bisschen zeigen, wie Musik in anderen Ländern funktioniert und äh, nichts anderes. Ja. Es ist eine ganz normale Show, ja. die die, einmal, die dreimal im Jahr läuft. Das sind ja drei Sendungen. Äh, dreimal im Jahr läuft und ähm, ja, sie tut halt kein Weh. Also, und kostet halt auch nicht viel, wenn man wenn mir man denkt, was sonst so eine riesige Musikshow kosten würde in, ja. In, 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 insgesamt. Ja, das stimmt. Ja, haben wir noch irgendwas
0: <lacht> vergessen zum deutschen Vorentscheid? Mir fällt da jetzt im Moment nichts mehr ein. Das, äh, nee, mir auch nicht. Also es
1: also war eigentlich alles. Vielleicht Fazit. Ähm,
0: ich finde, man sollte schon das Konzept äh, beibehalten oder sagen wir mal so die Hülle ähm, und sollte es vielleicht ja. mal gucken, mal so äh, ein, eine Art äh, Halbfinale ähm, zu schalten oder zwei, dass man vielleicht ein bisschen mehr die Möglichkeit hat, ja, auch in der Zuschauerschaft vielleicht so Teambuilding irgendwie zu machen und äh, da vielleicht auch so mehr Rückhalt aus der Zuschauerschaft irgendwie für den Kandidaten aufzubauen oder die Kandidatin. Ähm, so richtig falsch hat jetzt der NDR oder die ARD jetzt da auch nicht wirklich gemacht. Ähm, ich glaube, die schlechten Einschaltquoten, also ich meine, äh, drei Millionen äh, Einschaltquote hat jetzt auch nichts zu bedeuten, ähm, dass die Qualität schlecht ist. Aber ähm, wie gesagt, nochmal in äh, so Workshop gehen, Brainstorming machen und vielleicht das eine oder andere <lacht> und vielleicht <lacht> äh, ja, ja oh, äh, keine Ahnung und da vielleicht nochmal so ein bisschen dran schrauben. Ich würde es jetzt nicht komplett irgendwie <lacht> äh, umhauen, das, das Konzept, weil es, ich würde es eher weiterentwickeln und gucken. Aber genau, ich glaube wir lassen und den Rest gucken. Ich bin mhm. sehr gespannt, äh, wie, es, äh, wie es wird ähm, und ich drücke unserer Levina mal die Daumen. Wie, wie ist deine Einschätzung, genau. wie ist dein Fazit? Ja, also ich sehe
1: ich seh es, seh es ähnlich wie du. Von daher ähm, die Hülle lassen, äh, aber den Kern verändern. Also sich mal ein paar Gedanken zu machen, wie man das ein bisschen aufhübschen kann, äh, wie man mehr Sendungen hinbekommt und äh, ein vernünftiges äh, Voting-System hinzubekommen. Das ist das, was, was definitiv äh, erstmal im Vordergrund stehen muss. Und definitiv auch mehr Lieder. Ich hätte gerne mehr Lieder. Mhm. Mindestens für jeden, für jeden Teilnehmer, der im Finale dann ist, äh, einen eigenen Song wieder und äh, vielleicht auch zwei Songs, die für beide gedacht sind. Mhm. Das, das würde ich mir wünschen. Dann hätte man noch ein bisschen mehr äh, Auswahl und es geht dann auch so ein bisschen ähm, Besseres Feedback für die Leute und auch nicht, nicht so eine Negativstimmung und vor allem keine Songs, die irgendwie klingen wie andere Songs. Das wäre auch nochmal <lacht> was. Dann hätte, hätte man nicht mal diese Diskussionen, äh, die eigentlich nichts bringen und ähm, auch kein Gutachten standhalten kann. Von daher sollten wir ein bisschen den Ball flach halten auf Dauer äh, ja, das und stimmt. einfach uns unterhalten lassen und äh, die Show gucken und dann sehen, wie weit wir kommen und welchen Platz wir belegen.
0: Ich glaube ich, ein schönes Schlusswort. Oder? Das finde ich auch. Ja, wir haben uns heute nur schwerpunktmäßig äh, mit dem äh, deutschen Vorentscheid auch äh, beschäftigt, weil genau. die Vorentscheidssaison geht ja noch weiter. Also ungefähr, ich glaube, das letzte Wochenende, wo jetzt äh, gesucht wird, Erfst ist, glaube ich, ne? 1. März. genau. Und genau. Äh, deswegen haben wir uns jetzt, äh, während jetzt vielleicht der Podcast die nächsten zwei, drei Wochen gehört wird, dann äh, passieren natürlich die vielen Runden und wir legen uns jetzt auf was fest, was nachher gar nicht äh, spruchreif ist. Und deswegen haben wir uns jetzt mit dem Vorentscheid äh, beschäftigt und wir werden das nächste Mal haben wir jetzt zumindest vor den nächsten Podcast bringen wir am 27. März raus und dann werden wir uns natürlich dann eingehen mit den Melodienfestivalen, mit äh, keine Ahnung, Estland. Ich würde gerne auch über, über Island Estland. ein bisschen.
1: Ja, definitiv Estland, sehr gerne Estland, Island, sehr, sehr, sehr genau. gerne Estland. Und äh, Italien. ich mein,
0: mein mein Geheimtipp ist ja immer Island, wobei da finde ich dies ja die, die Songs nicht alle so berauschen, aber da würde ich gerne auch nee, ein bisschen was stimmt. drüber sprechen und äh, wie gesagt und wir werden auch noch äh, dann eingehend äh, bis zum ESC auch äh, den einen oder anderen Titel ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und insofern äh, haben wir uns heute für diesen Schwerpunkt äh, entschieden ich äh, ja ich bedanke mich bei bei Dennis das war wieder ähm, eine das war wieder sehr schöne Diskussion ja also wir können ja dann doch immer locker <lacht> anderthalb Stunden irgendwie voll machen und ja, insofern stimmt. insofern äh, äh, sind wir mal gespannt, wie die nächsten Monate so verlaufen werden, wer, die, wer das Line-Up irgendwie des ESC 2017 befüllt. Und äh, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und, genau. Äh, wir Vielen hören Dank uns an dann, euch. Wir hören uns dann am 27. März wieder. Also bis dann. Tschüss. Bis, bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Sorry.